0: Unter vier
1: Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmopodcast. Mein Name ist Lukas Kreikam und ich bin Assistenzarzt der Augenheilkunde. Schön, dass Sie wieder einschalten und wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch nochmal bei Sanden für die Unterstützung in diesem Themenmonat. In der letzten Folge ging es ja um die Behandlung der Offenwinkelglaukome und der okulären Hypertension und heute beschäftigen wir uns mit der IGEL-Studie, die die Primärbehandlung von den Engwinkelglaukomen bzw. vom primären Winkelblock und vom primären Winkelblock untersucht hat. Und ich freue mich auch heute wieder mit Frau Professor Klemm sprechen zu dürfen. Frau Professor Klemm, worum ging es denn in der IGEL-Studie im Speziellen und was wurde untersucht und was wurde verglichen?
0: Ja, Erstmal herzlichen Dank wieder, dass wir die Möglichkeit haben, uns heute wieder zu unterhalten. Und ähm, ja, worum geht es bei der IGEL-Studie? Also die IGEL-Studie untersucht die Entfernung der klaren Linse, Clear Lens Extraction heißt das dann abgekürzt CLE, im Vergleich zur Standardtherapie bei einem Winkelblock. Das ist die periphere Laseriridotomie inklusive lokalen, das heißt topischen Drucksenkern. Und normalerweise wird diese periphere Laseriridotomie in Verbindung mit Augentropfen als Erstlinientherapie bei Patienten mit Winkelblockglaukom eingesetzt. Und diese Studie möchte jetzt mal untersuchen, was passiert denn, wenn ich die klare Linse als Ersteingriff einsetze.
1: Mhm. Und letztendlich, wieso könnte dann die Linsenentfernung helfen?
0: Ja, dazu muss man sich vielleicht noch mal ein bisschen den Pathomechanismus anschauen. Und der ist folgendermaßen. Der Winkelblock ist definiert als ein Kontakt zwischen Iris und Trabekelmaschenwerk. Ein mhm. Verschluss des Kammerwinkels durch Anlagerung oder durch Synechin kann durch verschiedene Pathomechanismen verursacht werden. Und diese führen dann zu einem Anstieg des intraokularen Drucks und zu strukturellen Veränderungen im Auge. Der Begriff Glaukom wird hinzugefügt, wenn eine glaukomatöse Optikusneuropathie vorliegt. Das heißt, wenn schon Schäden am
1: Sehnervkopf aufgetreten sind. Also ist der Begriff des Engwinkelglaukoms, von dem ich eingangs geredet hatte, nomenklaturisch gar nicht äh, gleichzusetzen dann mit dem Winkelblock?
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich so ein bisschen unsauber in der Literatur. Oft wird vom Winkelblock Glaukom gesprochen und manchmal wird vom Engwinkelglaukom gesprochen. Im Grunde genommen ist es derselbe Pathomechanismus. Der Kammerwinkel ist eng und zum Teil verlegt und damit ist der Abfluss blockiert. Und jetzt ist es so, wohingegen bei älteren Patienten, also die jetzt über 70 sind zum Beispiel und schon eine fortgeschrittene mhm. Katarakt haben, tritt dieses Winkelblockglaukom in der Regel immer wirklich akut auf. Und dann hat man Druckwerte bis 70. Und dann mhm. muss man handeln. Und bei den jüngeren Patienten kann es durchaus sein, dass sie so eine Art verschleppte Winkelblock-Situation haben, wo immer wieder der Druck ansteigt, aber so, dass sie das gar nicht so sehr bemerken und mhm. dann irgendwann auch eine Schädigung eintritt. Und darum okay. kann man beide Begriffe eigentlich parallel verwenden. Sie werden beide eingesetzt.
1: Okay, gut. Und welche Patienten wurden dann letztendlich eingeschlossen und wie war dann das Studiendesign genau?
0: Ja, also man muss natürlich sagen, diese Linsenentfernung, die steht ja manchmal an, wenn man nicht weiterkommt. Aber als Erstlinientherapie, die einzusetzen, ist natürlich schon etwas Besonderes jetzt. Und das wird hier mhm. untersucht. Und da, um das herauszubekommen, was jetzt die, die Vorteile bieten könnte, untersucht die Studie die Hypothese, dass eine initial durchgeführte Lens-Entfernung im Verlauf mit niedrigerem Druck, einer besseren Lebensqualität und weniger drucksenkenden Eingriffen assoziiert ist als die Standardbehandlung einer Laseriridotomie kombiniert mit topischer Medikation. Und durchgeführt wurde jetzt hier eine randomisierte, kontrollierte multicenter studie Und mhm. in die Studie eingeschlossen wurden, das ist ganz interessant, 419 Patienten aus 30 Krankenhäusern, 22 davon in England, 28 in Asien. Die Patienten wurden mhm. zwischen 2009 und 2011 in die Studie eingeschlossen und der Beobachtungszeitraum betrug 36 Monate. Einschlusskriterien waren Patienten über 49 Jahre mit klarer Linse und mhm. einem neu aufgetretenen primären Kammerwinkelverschluss mit einem Druck von mindestens 30. Und einer gonioskopisch erkennbaren Verlegung des Kammerwinkels über mindestens 180 Grad, das war die eine Gruppe, oder mhm. Patienten mit einem primären Engwinkelglaukom mit Druckwerten unter Therapie von mindestens 21 mm HG, reproduzierbaren Gesichtsfelddefekten, allerdings nicht über minus 15 Dezibel. einer glaukomatösen Optikusneuropathie unter 0,9, also nicht fairer absolut. Und ausgeschlossen wurden bei beiden Gruppen äh, Augen mit früheren akuten Glaukomanfällen, frühere Lasereingriffe oder operative Eingriffe und eine symptomatische Katarakt.
1: Gut, also wurde letztendlich dann die beiden Gruppen vorher randomisiert und ähm, dann anschließend untersucht, je nach Zweig und über einen längeren Zeitraum miteinander verglichen. Und war da die Nachbehandlung dann auch unter bestimmten Gesichtspunkten? Wie wurde beispielsweise entschieden, ob die Patienten dann anschließend noch eine weiterführende Therapie benötigen, wie Glaukomtropfen oder auch eine chirurgische Intervention?
0: Also ähm, in dieser Studiengruppe lag der angestrebte Zieldruck zwischen 15 und 20 mm Hg in Abhängigkeit von der Papillenexkavation Und bei... Dekompensation trotz Behandlung in diesen beiden Gruppen und trotz maximaler konservativer Therapie war ein drucksenkender Eingriff erlaubt. Wenn man allerdings tatsächlich einen richtigen operativen Eingriff dann machen musste, wurde das als Treatment Fehler gewertet. Und mhm. ähm, also man muss hier noch mal ein bisschen unterscheiden: Von den 419 eingeschlossenen Patienten hatten 37 Prozent einen primären Winkelblock. Und 67 äh, Patienten ein bekanntes Engwinkelglaukom ohne bisherige Intervention, abgesehen von drucksenkender Medikation. Von diesen Patienten erhielten jetzt 208 eine Clear-Lens-Extraction, CLE abgekürzt, mhm. und 211 eine Standardbehandlung mit Laser-Iridotomie und topischer Medikation. Auch hier bei dieser Studie war es übrigens wieder so, wenn beide Augen in Frage kamen, wurden die ähm, gleich behandelt.
1: Okay. Und auch beide eingeschlossen?
0: Ja, beide auch eingeschlossen, genau. Mhm. Und auch bei dieser Studie, wie bei vielen Studien, die aus England kommen, wurde wieder der Gesundheitsstatus und die Lebensqualität äh, beurteilt und hierzu verschiedene Fragebogen einbezogen. Zum Beispiel der EQ5D-Fragebogen für die Lebensqualität
1: Ach ja, über den hatten wir auch letzte Woche ja schon geredet.
0: Ja, genau. Und dann auch hier wurde wieder über den National Eye Institute Visual Function Questionnaire 25 ähm, wurde auch hier ein Score ermittelt. Und für die Berechnung der Kosten wurde das inkrementelle Kostenwirksamkeitsverhältnis ICER analysiert. Wobei man auch hier mhm. wieder sagen muss, ähm, das hilft uns in Deutschland nicht so viel weiter, weil unser Gesundheitssystem etwas anders strukturiert ist als das Englische und wir damit das nicht eins zu eins übertragen können, die Ergebnisse. An, ähm, und? An, ja?
1: Ja, letztendlich, äh, ja, erzählen Sie ruhig weiter.
0: An, an äh, klinischen Parametern wurde erhoben der Augeninnendruck. Dieser, da nahm man jeweils den Mittelwert von zwei Messungen. Die Anzahl mhm. an drucksenkenden Augentropfen. Eine Gesichtsfelduntersuchung wurde durchgeführt mit dem Humphrey-Zita-Programm 24.2. Eine Gonioskopie natürlich durchgeführt, um zu gucken, ob Synechinen mhm. da sind und das Ausmaß vom Winkelblock entscheiden zu können. Reoperation und eine Erhebung vom Visus mittels der ETDRS-Charts. Mhm. Das war sozusagen das Setting der Studie. Und dann wurde nach 36 Monaten geguckt,
1: mhm. wie es dann
0: verlaufen ist.
1: Und wie waren dann die Ergebnisse? Gab es da Unterschiede?
0: Ja, und zwar kann man erstmal sagen, dass beides gut geholfen hat. Der mittlere Druck war äh, am, zu Beginn in äh, beiden Gruppen etwa 30, mhm. und äh, nach dieser Zeit war er bei beiden Gruppen vergleichbar bei 17. So, man mhm. muss aber sagen, dass man, wenn man jetzt die beiden Gruppen vergleicht, dass der Augeninnendruck dann in der CLE-Gruppe, also der Gruppe mit der Linsenentfernung, der Druck im Durchschnitt signifikant um 1,3 mm Hg niedriger war. Gut, das klingt jetzt vielleicht... Klingt
1: nicht so besonders viel, vor allem wenn das man das jetzt in Bezug nimmt auf so Tagesschwankungen oder Untersucherabhängigkeiten. Ja,
0: das macht Sie nicht sehr glücklich, das höre ich schon, genau. Nein, das, das scheint zwar kaum unterschiedlich, aber es kommt noch ein anderer Wert hinzu, der dann die Sache wieder in ein etwas anderes Licht rückt. Und zwar war der postoperative Bedarf an drucksenkenden Augentropfen in der CLE-Gruppe eben ebenfalls signifikant niedriger mit im Mittel 0,4 Wirkstoffen zu 1,3. Und dann war es sogar so, dass 61 Prozent in der CLE-Gruppe ohne Medikamente auskamen in der Kontrollgruppe aber nur 21. Und ich denke, dann ist es doch schon wieder ein gutes Ergebnis für die Wirksamkeit dieser Methode.
1: Ja, definitiv. Und Sie hatten ja auch eingangs erwähnt, dass äh, ein Zieldruck festgelegt worden ist, der ja auch versucht worden ist zu erreichen. Ich ja. glaube, 15 bis 20 hatten Sie gesagt. Genau. Und vielleicht könnte man das ja auch als Grund sehen, warum dann der maximal oder absolute Augendruck, die Augendrucksenkung da nicht sonderlich abweicht.
0: Ja, ja, genau, das war das Ziel. Und danach hat man natürlich auch die Augentropfen ausgewählt, um okay. wirklich da auch zu landen. Was man allerdings mhm. sagen muss, man muss bei diesen Untersuchungen natürlich sagen, es ist ja eine OP. Und dann muss man immer noch gucken, gibt es ja. Komplikationen? Weil die anderen, die Laserbehandlung ist ja relativ komplikationslos, die periphere iridotomie ähm, ja. Und an Komplikationen gab es eben zweimal in der CLE-Gruppe einen intraoperativen Kapselriss, das ist allerdings jetzt nicht wirklich als Komplikation zu werten, weil das, das jetzt nicht höher war als bei den Standard-Cut-OPs. Ist das Cut denn vergleichbar? OPs. Genau, das genau. ist wie bei den Standard-Cut-OPs. Da hat man das auch, so diese, diese Größenordnung. Und es zeigt okay. auch nur eine geringe Auswirkung ähm, dieser Komplikation auf den Visus, weil wir haben ja hier auch den Visus überprüft und den... Mhm. Bei dem irreversiblen Verlust von mehr als zehn ETDRS-Buchstaben in beiden Gruppen hm. äh, fand man vergleichbare Werte. Also das war in beiden Gruppen gleich. Das war in der CLE-Gruppe 0,5 Prozent, in der Kontrollgruppe 1,4, also vergleichbar. Insofern spielt diese Kapselruptur keine Rolle. Und in Bezug also
1: kann man es schon mal sagen letztendlich, dass die CLE auf jeden Fall effektiver ist?
0: Ja, und das kann man auf jeden auch, Fall sagen.
1: Und auch und quasi auch dementsprechend nicht mit mehr Komplikationen einhergeht. Also ja, ist sie denn dann ja, dementsprechend sogar, sogar,
0: man muss sogar sicherer? Sagen, man muss sogar sagen, bei der, bei der Nicht-CLE-Gruppe, also die mit der ja. äh, Laserbehandlung, da war es so, dass 24 von 211 Patienten einen drucksenkenden Eingriff nochmal benötigten. Und bei der Gruppe mit der, C, mit der CLE war es nur ein Patient. Ein Patient zu 24. Und bei dieser, das ist natürlich
1: ein deutlicher Unterschied. Das ist ja. ein riesiger
0: Unterschied. Und diese drucksenkenden Eingriffe bestanden 16 Mal in einer Linsenextraktion, die dann doch erforderlich wurde, 6 Mal hm. in einer Trabekolektomie, einmal in einer ahmed tube und hm. einmal in einem Eistand. Das finde ich etwas verwunderlich, dass man bei so einem engen Kammerwinkel jetzt da den Eistand einsetzt. Aber gut, weil kann man nicht so jetzt sagen pauschal, aber. Man muss ja bei den Stents immer aufpassen, dass der Kammerwinkel auch weit offen ist.
1: Okay, also in, zumindest in dieser Studie gab es dann jetzt kein Bedenken, was die intra- und postoperativen Komplikationen angeht Nein. bezüglich der CLE.
0: Kann man nicht sagen. Und, und hier ist es zum Beispiel auch so im Vergleich zur Studie, die wir letzte Woche besprochen haben, dass mhm. ähm, sich in Bezug auf die Lebensqualität und die Kosteneffektivsanalyse äh, ergeben hat, dass sich ein signifikant besseres Ergebnis in der CLE-Gruppe betreffend der Lebensqualität zeigt. Und hm. die Kosteneffektivität war auch besser. Aber das hatten wir letzte Woche ja auch, dass die Kosten besser waren. Aber die Lebensqualität ist hier eben auch deutlich signifikant besser.
1: Wo, in der Womit CLE könnten sich dann beispielsweise da die patientenspezifischen Verbesserungen erklären?
0: Also ich denke, dass das in erster Linie daran liegt, bei diesen Patienten ist es so, dass viele von denen Hyperob sind. Das heißt weitsichtig. Die brauchen also sehr viel Plus in der Brille. Und zum Lesen brauchen sie noch mehr Plus. Das heißt, die haben eine relativ starke Brille. Wenn man die operiert am grauen Star, haben die wirklich einen Vorteil, weil sie ja, weil die Brille, die sie anschließend brauchen, ja sehr viel geringer ist. Für die Ferne brauchen sie nichts. Sie brauchen nur noch den Leseteil. Und der ist ja auch sehr viel weniger als vor OP. Mhm. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass sie da was davon hatten.
1: Ja, die Gruppe, die eingeschlossen worden ist, die waren ja auch gar nicht mal so jung. Die waren ja alle über 50 Jahre und ich genau. glaube, ich habe gelesen, im Mittel bei 67 Jahren. Richtig. Und ähm, möglicherweise gibt es ja da auch schon äh, eine Verbesserung der Sehfähigkeit aufgrund einer minimalen Linsentransparenz, die in dem Alter schon vorhanden ist.
0: Ja, eigentlich sollte die, Katerak, ja. die sie zum, zum Einschlusskriterium, also das Einschlusskriterium war, dass sie keine äh, Symptomatische Katarakt hatten, sie sollten eine klare Linse mhm. haben, aber natürlich hat man in dem Alter ja. über 50 schon Veränderungen an der Linse, das ist ja ganz klar. Ja.
1: Und jetzt stellt sich bei mir natürlich auch ein bisschen die Frage, es wurden ja dann nur bestimmte Patienten eingeschlossen, aber was ist beispielsweise, wenn der Kammerwinkel eng ist oder auch nur teilweise verschlossen und nicht wie in der Studie mindestens 180 Grad würden Sie bei diesen Patienten dann auch eine CLE empfehlen? Kann man das so pauschal sagen? Oder wie ist es bei den eingangs erwähnten jüngeren Patienten, die dann einen Glaukomanfall haben und Brücke dann über 50? Ist da auch die CLE von Vorteil? Es wurde ja jetzt nicht speziell untersucht, aber was ist Ihre persönliche Einschätzung? Also
0: meine persönliche Einschätzung ist erstmal, was ich ganz interessant finde. Man hat so den Eindruck, es sind mehr Engwinkelglaukome unterwegs als noch vor vielen Jahren oder man hat die einfach übersehen. Und dabei sind häufig auch jüngere Patienten, also auch welche, die zum Beispiel 30 sind oder so. Die sind nicht immer mhm. so alt, wie man das noch im Lehrbuch hat, Winkelblock, Patient ist 70, 80 und hat einen grauen Star. Das sind gar nicht mehr unbedingt die typischen Patienten. Das heißt, es ist erstens wichtig als Augenarzt darauf zu achten, steckt hier vielleicht ein Winkelblock, irgendwie dahinter, nur, mhm. bei den Patienten ist es natürlich so, die haben ja noch eine Akkumulation, wenn sie jung sind. Man muss sich also gut überlegen, ob man die Linse entfernt, weil bei ja. denen ist eine Linsenentfernung nicht mit einer Verbesserung der Lebensqualität verbunden. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Andererseits mhm. ist es so, wenn ich mit einer JAK-Iridotomie nicht weiterkomme, dann muss ich das trotzdem in Erwägung ziehen, weil das andere Problem ist, man könnte natürlich auch sagen, na ja gut, hier ist jemand mit einem Glaukom, dann mache ich eben, wenn ich das nicht anders in den Griff kriege, mache ich eben eine Trabekolektomie. Man darf aber nicht vergessen, dass die fistulierenden Eingriffe alle eine Vorderkammerabflachung machen. Durch den vermehrten Abfluss des Kammerwassers wird die Vorderkammer flacher. Und das ist natürlich mhm. beim Engwinkelglaukom nicht das, was man wirklich möchte. Und darum muss man eben trotzdem bei jüngeren Menschen auch manchmal in den sauren Apfel beißen und sagen, es nützt nichts, die Linse muss raus. Ne?
1: Gut, ob die Patienten natürlich dann damit so glücklich sind, das ähm, sei mal dahingestellt, was zumindest die Refraktion angeht. Aber mhm. immerhin ist dann mit einem Progress des Glaukoms nicht mehr zu rechnen. Genau. Ähm, genau. Lassen, lassen Sie mich ganz zum Schluss noch eine Frage stellen. Und zwar, letztendlich wurden ja auch Subgruppenanalysen gemacht, und ähm, dabei hat man ja auch chinesische, ist eine multizentrische Studie, Patienten verglichen mit nicht-chinesischen. Gibt es denn in der Prävalenz der Winkelblockglaukome ähm, Unterschiede, beispielsweise abhängig von der Ethnie? Und gab es da verschiedene Ergebnisse?
0: Also die die Ergebnisse jetzt postoperativ. Da fanden sich keine Unterschiede. Aber was man eben sagen muss, die Asiaten leiden signifikant häufiger am Winkelblockglaukom als die Kaukasier. Das, das ist also bekannt. Also in, in Europa ist es zum Beispiel so, dass bei den Glaukomen das primär chronische Offenwinkelglaukom an erster Stelle steht. Aber in den asiatischen Ländern ist es so, dass das Winkelblockglaukom an erster Stelle steht. Und äh, warum das jetzt so ist, das weiß man eben noch gar nicht. Es gibt ganz viele Studien, die haben die Bulbuslänge, die Vorderkammertiefe, die Dicke der Iris, das Linsenvolumen. All diese ähm, Werte, die als anatomisch predisponierende Faktoren gelten könnten, haben die untersucht, ob das einen Einfluss mhm. hat auf dieses Engwinkelglaukom. Und das Interessante ist, dass diese Studien alle zu kontroversen Ergebnissen kommen. Die einen sagen, ja, wir haben da eine Korrelation gefunden. Und die anderen sagen, nein, wir nicht. Sodass man jetzt im Moment immer noch sagen muss, vielleicht ist es so, dass bei unterschiedlicher Manifestation und auch bei häufig asymptomatisch verlaufender Erkrankung in Asien, das vielleicht doch eher genetisch bedingt ist. Also man, man hat noch nichts, wo man es wirklich dran festmachen kann.
1: Okay. Also muss man letztendlich daran noch weiter forschen, um vielleicht da auch einen Pathomechanismus herauszufinden. Ja. Ähm, dann vielen Dank, Frau Professor Klemm, für wieder mal ein sehr, sehr unterhaltsames und anregendes Gespräch. Und ich hoffe, den Zuschauern hat es auch gefallen. Vielen Dank für, fürs Einschalten sowie an den Sponsor. Vielen Dank für die Unterstützung in diesem Themenmonat Sanden.
0: Ja, herzlichen Dank und einen schönen Abend.
1: Ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Woche wieder ein, wenn es um die chirurgische Therapie des Glaukoms geht.